0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos también a todas aquellas personas que nos están eh, acompañando a través de nuestro canal de YouTube, así que también un saludo grande para todas aquellas personas que están en diferentes lugares, pero con el mismo sentir, el mismo corazón, el de poder hoy celebrar juntos la Cena del Señor. Este es el último domingo eh, que vamos a tener que inscribirnos. A partir de este domingo no vamos a tener que registrar inscripción, así que a partir de ahora ya eh, estamos retomando cierta normalidad. ¿cómo se suena? Eh, también contarles que el día viernes vamos a tener nuestra reunión que le llamamos Heaven día viernes, primer último viernes de cada, de cada mes. Volvemos también de manera presencial a tener un encuentro que está enfocado fundamentalmente en la alabanza y la adoración, tiene otras características diferentes a este encuentro y tampoco vamos a tener que, eh, hacer, tener registra que registrarnos. Y estén atentos todos aquellos que se quieren bautizar, vamos a, ahí sí vamos a tener un, un cupo, pero lo vamos a hacer más seguido. Así que eso va a ser los días viernes, les vamos a ir dando las fechas, pero vamos a ir haciéndolo, digamos, eh, por, por tandas, porque si no va, va a ser un poquito más complicado, por el, bueno una cuestión de protocolo. Hoy tenemos la cena y tenemos eh, el, el combo especial, pero no es tanto eh, la forma, aunque sí hay formas que importan, sino eh, sobre todo eh, el fondo, el, el, lo que significa y de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a, a celebrar juntos que estamos en la mesa del Señor para compartir la cena del Señor y estamos en la mesa con el Señor y con todos ustedes. Así que una alegría para mí también poder hacerlo. Lo hemos hecho en algunas ocasiones de manera también virtual. Hay algunas cosas ahora que están este, de alguna manera, de forma virtual, costumbres que se van, van surgiendo. Hasta me planteé si, si era bíblico poder celebrar la cena como lo hemos hecho. No encontré ninguna... Trozo de pan o una galletita y compartir juntos este momento, aunque sea a la distancia, porque también hay personas que, por diferentes motivos, a veces son geográficos y a veces son de salud, no pueden estar con nosotros, pero nosotros los sentimos cerca en el alma y en el corazón. Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, la última cena eh, registrada en la Biblia del Señor Jesús con sus discípulos. Vamos a ir desgranando un poquito esta, el relato de, eh, sobre eh, las palabras del Señor y ese momento previo a la cruz, esta, la cena del Señor es momentos previos a, a que el Señor Jesús ya sabía que iba a la cruz. Cuando era la hora, dice el versículo 14, cuando era el momento, como hoy, las 11.30 am, es el momento de reunirnos, para la, la cena del Señor, cuando la, era la hora, se sentó a la mesa, ¿quién? Jesús, y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Él ya sabía, no lo sorprende, a Jesús no lo matan, no lo sorprende, él sabe que vino a esto, a dar su vida por nosotros, porque, no, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cuando llegó la hora entonces, Jesús se reúne con sus discípulos eh, junto a la mesa. Por eso me gusta decirle la cena del Señor, porque el centro de este momento es el Señor. No me gusta tanto decirle la santa cena, porque el, el centro no es la cena, el centro es el Señor. Es la cena del Señor. Estamos sentados en la mesa del Señor. Y estoy feliz de estar con todos ustedes en la mesa del Señor. Porque la mesa es un lugar para celebrar. Por eso celebramos la cena. Celebramos. Porque hay razones, tenemos motivos y razones para celebrar. Y acá vemos que el Señor Jesús celebró con los suyos y para él era una celebración. ¿Cuánto he deseado celebrar con ustedes? No parece un momento de celebración. Pero nosotros creemos que sí es un momento de celebración porque no estamos velando a un muerto. Estamos celebrando la vida, estamos celebrando que nuestro Señor está vivo, estamos celebrando que estamos en pacto con Él, estamos celebrando que estamos juntos, estamos celebrando que estamos unidos a Dios y que nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos celebrando a Jesús entre nosotros y estamos celebrando lo que Él hizo. Porque si Él no lo hubiera hecho, nosotros no podíamos estar en paz y unidos con Dios. La mesa es un lugar para celebrar. Espero que puedas celebrar también. Esto es una familia, es la familia de Dios. Pero podemos hacer la analogía con nuestras familias o con la gente que amamos, nuestros amigos. Cuando nos reunimos a la mesa, y los latinos y los argentinos somos muchos de celebrar. Somos conocidos por el asado, también por las empanadas, la pizza. Pero siempre que nos reunimos... Eh, entre amigos o con gente que queremos, para celebrar algo específico o inventamos algún motivo, siempre vamos a comer, siempre vamos a preparar la mesa. También somos conocidos obviamente por el mate, así que podemos eh, tomar un mate, pero uno mate va con un bizcochito de grasa, el bizcochito de grasa vos te lo comes e inmediatamente se aloja en, en estos determinados lugares, no pasa por la digestión, nada, directamente. Yo veo el bizcochito de grasa y digo, ahí va. Y ya con cierta edad uno empieza ¿eh? a, a, a tratar de comer. Bueno, ahora hemos adquirido, la, la por lo menos yo, la um, hemos conocido gracias a nuestros hermanos paraguayos el chipá. El chipá con mate va full. Chipacito, el más chiquito. Así que gracias al Señor por nuestros hermanos paraguayos que nos han enseñado... A comer el chipá. Papá de, papá de Javi Ibarra, eh, le gustaba la, la sopa paraguaya. Yo pensé que era una sopa y resulta que es, un, es como, un, como un fainá, ¿no? Un, una cosa así. Bueno, no importa. Podemos eh, también reírnos juntos porque la mesa es un lugar para celebrar. Y nosotros no estamos celebrando un muerto. Lo hacemos con la seriedad que merece en cuanto a la valoración. Porque estamos celebrando a Jesucristo y a, su, y a lo que Él hizo a su muerte y resurrección en la cruz, a su victoria en la cruz. Pero no estamos velando. Esa tiene. No mandamientos, ordenanzas. El bautismo y la cena del Señor. Todos los que han puesto su fe en Cristo deben bautizarse. No es si lo siento, no lo siento. Es una ordenanza de Dios. Y la, la cena del Señor es una ordenanza. Háganlo en memoria de mí. Háganlo hasta que yo vuelva. Y cuando nos juntamos, celebramos que estamos juntos. Y espero que puedas celebrar cuando estás con tu familia también. Que celebres a tus hijos. A mí me gusta celebrar a mis hijos. Celebrar su vida, así como celebramos sus cumpleaños. Nosotros con Lili. Celebro estar sentado a la mesa con Lili. A veces, o, o con la familia, a veces en la semana es más difícil, pero normalmente a la noche es donde la, la familia se puede reunir. A veces con los horarios, la facultad, no se puede. Y entonces nosotros, tenemos, muchos argentinos, tenemos la costumbre del domingo al mediodía. A veces con una familia un poquito más extendida. Ya entran los abuelos, los tíos, los hermanos o quien fuera de la familia. Pero qué lindo de sentarse a la mesa. Tiene que ser un motivo de celebración. No un motivo de disputa, no un motivo de pasarse facturas. Un motivo de celebrar. Celebrar que estamos juntos, que estamos vivos. Que el otro es una bendición para mí. La celebración genera un ambiente de fe y la fe abre la puerta a la bendición. Claro que hay preocupaciones, claro que hay dificultades, claro que hay cosas que, que solucionar. Aún puede haber cosas que solucionar en nuestras relaciones. Pero celebramos porque somos familia, porque estamos juntos, porque Dios está con nosotros. Es una manera de, de que las personas se sientan valoradas es cuando ven que nosotros celebramos que ellos están. La mesa es un lugar para celebrar, pero también la mesa es un lugar para agradecer. Dice la Biblia en el versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. De vuelta, hasta que Él venga, vamos a seguir celebrando la cena del Señor. Eh, y tomó el pan también y dio gracias también y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. La mesa es un lugar para dar gracias porque es ese momento que podemos tener de frenar, quizá venimos enojados o quejándonos por el tránsito, por el trabajo, por lo que pasó en, la, en el día y, y, y tenemos ese momento para balancearnos y decir... Para, también hay un montón de cosas, motivos que encuentro para agradecer. Y el Señor dio gracias y cuando da gracias por el pan y da gracias por, por, por la copa, es un simbolismo. Aquí tenemos bueno, la copa y el pan ácimo, el pan sin levadura. Pero en realidad más que, y ellos también cenaron de comer, ¿no? Eh, pero es mucho más que dar gracias por el pan. El pan simboliza la provisión de Dios. Por eso en el Padre Nuestro oramos, el pan nuestro de cada día damos, dánoslo hoy, Señor. No estamos solamente orando por un pedazo de pan, estamos reconociendo que necesitamos la provisión de Dios, que nuestra provisión viene de Él, que Él es el que nos provee todas las cosas. Todo lo bueno, como hemos cantado, bueno es Dios. Todo lo bueno en nuestra vida proviene de Él. Y es un momento para balancearse y encontrar motivos para agradecer. Creo que eso también genera fe en nuestro corazón. Por algo la Biblia nos, nos, nos manda, dice, sean agradecidos en todo. Cuando vos tenés que hacer el ejercicio para poder agradecer, tenés que encontrar motivos. Y cuando empezás a la mesa y ves de dos maneras. Ves de una manera concreta la bendición, de una manera concreta la provisión. Está la mesa ahí, está la comida, quiere directamente estás viendo la provisión de Dios. Pero también es un simbolismo de toda la otra provisión de Dios, de todo lo que Dios nos da. Mire, yo creo que cocinar es un acto de amor. De hecho, las abuelas o las mamás, sobre todo aquellos que somos un poco más grandes, nuestras mamás siempre nos ven flacos. Está flaco, hijo. Está flaco, hijo. Mamá, estoy arriba de 80 kilos. Está flaco, hijo. Y... y y a mí me pasa, y yo te hablaba con un amigo mío que se lo digo, a mí si me pones en el plato, yo lo que está en el plato me lo como. Así que si vos querés que coma menos, poneme menos. Pero viste que hay una edad que no, te, no, no hace falta que te digan comer porque comes. Después hay una edad que hace falta que te digan parar de comer. Pero bueno, eh, ¿por qué? Porque esa mamá, esa abuela o, o el padre, el que cocinó, la persona que cocinó, o a veces, bueno, eh, tu, generalmente tus hijos o, o tus hijas comienzan con algo dulce, no sé por qué arrancan por ese lado, ¿no? Eh, es un acto de amor, de preparar, de pensar que vas a cocinar, de, de juntar los elementos. Querés hacerlo y querés que, que les guste a los demás. Eh, y pienso que eso de dar gracias, yo cuando era chiquito pensaba, digo, qué raro, tendríamos que dar gracias después de comer. Pero mi papá nos había enseñado, de muy chiquitos, una oración cortita, todavía me la acuerdo, me pasan los años y te la acordás, donde le dábamos gracias a Jesús por los alimentos que nos había dado. Primero éramos cuatro, después cinco, cuando nació mi hermanito, que ya es, no es tan chiquito. Eh, y al principio orábamos con esa oración, cuando éramos chiquitos, eh, que la, la repetíamos todos de memoria porque éramos muy chicos. Después ya cuando empezamos a ser un poquito más grandes, le tocaba a cada uno con sus propias palabras. Estaba en la familia los que oraban más corto y más largo. Después vino mi hermano, volvimos a la oración para que él la, también la dijera. Alguno oraba así también, <risa> más de uno orado. Con... ¿Eh? En la oración yo lo dije ya, hay muchas formas de orar, muchos momentos. En el momento de la comida se ora corto. No es momento para recordar. Eh... Se, enfría, se enfría el asado. <risa> es un momento, pero es un bueno dar Gracias. Y de hecho no decimos vamos a hablar, decimos vamos a dar gracias. Y qué lindo momento cuando nos juntamos en familia y damos gracias a Dios. Como decía el rey David en el momento que él lleva junto una ofrenda para construir el, el, el templo a Dios y, y él lleva su propia ofrenda y dice Señor no no te estoy trayendo nada que, que no me hayas dado, de lo recibido de tu mano te damos. Ese es el sentido ¿no? de, de la ofrenda, reconocer que, que lo que tenemos es de Dios, ¿no? que Dios nos lo, nos lo permitió obtener. Y, y también recuerdo yo no lo recuerdo lo recuerdo a mi mamá que cuando era chico no sé dónde yo había tomado la costumbre que le daba gracias por la comida se ve que tenía hambre y valoraba ese momento no hacía cosas que, que después no quisiera cocinar ¿no? Eh, pero creo que que la cena la mesa del señor y la mesa familiar es el momento o es el lugar donde podemos dar gracias y empezar a pensar que somos unos benditos de Dios, unos bendecidos de Dios. Que sí hay cosas que no están bien en nuestra vida y que tenemos que resolver, que sí hay problemas, que sí hay circunstancias, que sí hay quejas o cosas que, que nos pasaron en el día, si es a la noche o al mediodía, o no sé, la hora que fuera, pero también es, hay un montón de razones para agradecer. La mesa también es un lugar para recordar porque la gratitud va unida a la memoria. Jesús dijo, dio gracias, les repartió el pan, la copa y le dijo, hagan esto en memoria de mí, hagan memoria de lo, que, de lo que yo estoy haciendo. Él lo está haciendo previo a la cruz, pero Él dice, háganlo hasta que yo vuelva. Por lo tanto, nosotros ahora lo hacemos como si fuera después de comer, lo hacemos después de la gran obra de Cristo. ¿Eh? Y, 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 y la gratitud está unida a la memoria porque la mesa es un lugar para hacer memoria la mesa es un lugar para recordar lo que Dios ha hecho porque solo podemos ser agradecidos si recordamos lo que tenemos lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha hecho por nosotros hay un montón de salmos que hablan acerca de esto recuerdo el salmo por ejemplo de, del rey David que dice bendice alma mía al Señor no olvides ninguno de sus beneficios no te olvides Evidentemente a veces se nos se olvida y es un buen momento para sentarnos y recordar. Qué lindo es tener recuerdos en familia. Y a veces celebramos y nos reímos en familia. Nosotros nos reímos de algunos recuerdos que no les puedo contar porque son propios de la familia. Pero vieron que toda la familia tiene algo para contar. Porque la mesa es un lugar para recordar y también para contar la historia. Hagan esto en memoria de mí. Cuenten lo que yo hice, dice Jesús. Recuerden el apóstol Pablo que dice, mire yo me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Lo central es la persona de Cristo y la obra de Cristo. Sin eso no hay evangelio. Podemos tener lindas charlas, serán conferencias, pero no será una predicación del mensaje de Dios si no está Cristo y no está su obra. Yo no estoy acá para hablarles de mí, de contarles mi historia, estoy para hablarles de Cristo. Por supuesto hay referencias a, a nosotros porque es parte de nuestra vida y Cristo es parte de nuestra vida. Pero lo central del mensaje de Cristo, del mensaje del Evangelio es la persona de Cristo y la obra de Cristo. Hagan esto en memoria a mí. Por eso les digo, no me gusta decir la Santa Cena, me gusta decir la Cena del Señor. El centro es el Señor, no es la Cena. Ni siquiera es el pan y el vino. El pan y el vino es un símbolo pero es un símbolo de lo que sí es el centro, la obra de Cristo. El cuerpo entregado por él y su sangre. ¿Vieron como dice el dicho? Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Y hay una que, que estábamos los cuatro en un viaje y nos pasó algo que es un poco gracioso para nosotros. Eh, y a su vez un poco, no sé si diría vergonzante, pero no, no lo queremos contar. Eh, es un, un tabú. Y, y lo tenemos en la familia y... Y, y nos reímos y celebramos, pero recordamos. Y, y, y nunca faltan en la mesa los abuelos que tienen historias para contar. ¿Y qué le dicen? Siempre hay alguno que le dice, esta ya la contaste. Y no es la mesa de Mirta que el público se renueva. Es el mismo público. Ya te empieza a pasar, cuando te empieza a pasar eso es que mm, estás creciendo. La primera vez que alguien te dice, Señor, tiene hora, es que entraste a la... Y la segunda es cuando te dicen, eso ya lo contaste. Ay. La mesa es un lugar para contar la historia. La historia de lo que Dios hizo en nuestras vidas. De recordarlo. No solo la salvación que Él nos dio, la obra eh, fundamental en nuestra vida, sino cuántas historias tenemos para contar. Los cristianos le llamamos testimonio. Qué es diferente a biografía. La biografía uno es el protagonista. El testimonio, Cristo es el protagonista. Es lo que Él hizo por vos en un momento de tu vida. Es un lugar para recordar. Qué lindo poder recordar que uno lleva un camino recorrido con Cristo y que en ese camino ha podido ver la mano de Dios. Y si estás empezando ese camino o lo vas a empezar, vas a tener tus historias para recordar. La mesa también es un lugar para reconciliarnos. Dice que dijo, hagan esto en memoria de mí. Eh, y Dijo, tomó el pan, dio gracias lo partió, les dio, dijo: Esto es mi cuerpo que por, por vosotros es dado, hagan esto en memoria de mí. Después eh, que hubieron cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. A ustedes no le cuesta nada, a mí me cuesta la sangre. Pero esta copa va a mostrar o simboliza que ustedes van a estar en pacto con Dios: un nuevo pacto, un nuevo acuerdo en el que Jesucristo toma nuestra parte. La mesa es un lugar para la reconciliación. ¿Por qué digo esto? Porque la única manera de estar reconciliado con Dios es a través de Cristo. ¿Qué significa reconciliar? Significa volver a conciliar. Visto que todo es re, pero no acá es de re, de volver. Recordar es volver bueno, a pasar, a, a pasar por la memoria y por el corazón. ¿no? De ahí viene la palabra. Volver a pasar por el corazón, recordar. Y, y, y reconciliaciones o reconciliar es volver a conciliar. Volver a unir. Claro, porque Dios creó a las personas y el pecado nos desunió, nos separó. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa. Una ofensa a Dios. ¿Y qué hacen las ofensas? No separan. Y el pecado nos separaba de Dios. Y no hay otra manera, no había otra manera. Si hubiera habido otra manera... Dios lo hubiera hecho porque no quería que su hijo pasara por eso. Pero la única manera era que alguien eh, se hiciera cargo y pagara por esa, por esa ofensa, por ese pecado. De hecho, cuando alguien nos ofende, nosotros sentimos que tiene una deuda con nosotros. Eso hacen las ofensas, nos separan y hacen que nosotros sentimos que la otra persona nos debe algo. Y los pecados son ofensas contra Dios. Pero miren lo que dice eh, 2 Corintios 15, perdón, eh, 5, 18. Voy a leer el 17 porque me gusta también. Aunque, bueno, pero sí sirve porque dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está hablando? Que en Cristo no somos una mejor versión de lo que éramos. Somos una nueva persona. No es que nos emprolija un poco, nos maquilla, bueno, dejamos de hacer algunas cosas que no estaban tan bien y empezamos a hacer algunas cosas que son un poquito mejores. No, no se trata de subir una escalerita y ser un poquito mejor cada día. No, necesitamos un nuevo corazón, una nueva vida. Y eso es lo que hace Cristo. Por eso le dijo a uno que se le acercó, le dice uno que supuestamente sabía de, de, de Dios y de la Biblia, le dice así, lo agarró sin, sin saludar, le dijo, tenés que nacer de nuevo. Y dice, pero lo que quiero, esto es parte pero lo que quiero decir acá es que dice, bueno, de, de modo que según uno está en Cristo es una nueva persona, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y dice esto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba... En Cristo, reconciliando al mundo, no tomándole, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Miren, representantes de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La mesa es un lugar de reconciliación. La mesa es un lugar eh, y, y la mesa del Señor es un lugar donde recordamos que Cristo hizo posible esa reconciliación. Primer, primero, entonces, primer aspecto de la reconciliación es la reconciliación con Dios. Tenemos que entender que no hay ningún ser humano si no estaríamos llamando a Dios mentiroso. La Biblia dice que aquel que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Que todos somos pecadores y que por eso vino Cristo. Entonces, la primera eh, certeza que tenemos que tener frente a la, a la cena del Señor y a la mesa del Señor es que estamos reconciliados con Él, que, estamos, que nos hemos vuelto a unir a Él. Y la única posibilidad es a través de Cristo. Acabo de leerlo, estamos reconciliados. Dios estaba en la cruz, estaba reconciliando al mundo, el mundo son las personas, consigo mismo. Necesitamos reconciliarnos con Dios porque las ofensas nos separan. Y sin querer queriendo, diría el, el chavo, eh, nuestro pecado ofendió a Dios y había una deuda que alguien tenía que pagar y Jesús dijo, no, Jesús no dijo que nosotros éramos inocentes dijo nosotros, es verdad, son pecadores yo voy a pagar su deuda, yo voy a hacerme cargo y como nadie puede ser, digamos, castigado dos veces por el mismo delito, por el mismo pecado Jesucristo llevó el castigo por nosotros para que nosotros podamos estar unidos de vuelta a Dios por eso dice la Biblia, el que se une al Señor un espíritu es con él y ahí en, en, en la cena Jesús dijo, estaba simbolizando con, las, con la copa y con el pan lo que él iba a hacer en la cruz, iba a ser posible la reconciliación. ¿Para que esa reconciliación? Tiene que haber perdón. No hay reconciliación si no hay disculpa. Y la disculpa es cuando alguien se inculpa en pro de una, de una relación o de re restaurar una relación. Es lo que hizo Jesús, cargó con nuestras culpas. Eh, solo hay una manera de estar reconciliado con Dios y es a través de Cristo, de poner nuestra fe en Él. La Biblia dice que todos, todos necesitamos eh, el perdón. Claro, no hay reconciliación si no hay perdón. De hecho, a veces, en una relación de personas, ni siquiera eh, el perdón de un lado es suficiente o el pedido de perdón porque para la reconciliación se necesitan dos partes pero si nosotros estamos dispuestos a pedirle perdón a Dios Dios está dispuesto a perdonarnos de hecho es lo que lo que también enseñó el señor el señor Jesús estando en la cruz una de las últimas frases del señor Jesús es Padre perdónalos no saben lo que hacen Jesús no solo nos da nos invita a arrepentirnos y a pedir perdón, sino que Él hace posible ese perdón. Si él, por eso Él puede orar tranquilo diciendo, Padre, perdónalo, porque Él está seguro que el Padre nos va a perdonar, porque Él es el medio de ese perdón. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás unido a Él? Eso, de eso depende tu vida y tu eternidad. Pero también es un lugar de reconciliación con las personas. Romanos, capítulo 12, versículo 18, el apóstol Pablo dice, si es posible, porque a veces no es posible, si a veces, a veces no es posible porque para la reconciliación se necesitan dos partes. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos. La mesa es el lugar de la reconciliación. No se puede, va, va. No se debería comer enojado. No sé si te pasó alguna vez de estar comiendo, de estar al lado de alguien comiendo enojado, hasta te cae mal la comida. Porque para disimular comer rápido, ¿viste? ¿Le pusiste sal? No, gordo. El lugar de la mesa no es el lugar para sacar otra. y de nuestras inconformidades, como Cristo nos perdonó, así nos perdonamos, porque eso es lo que hacen las familias, se perdonan y siguen adelante. Así que en lo que dependa, ¿qué significa si es posible? Dije, a veces no es posible porque por ahí la otra parte no quiere reconciliación, pero si es posible en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos. Quiere decir, mira, hacé todo lo posible para estar en paz con todo el mundo. Después no depende solo de vos. Y parte de ese hacer todo lo posible es que muchas veces nos toca inculparnos o pedir perdón o hacernos cargo. A veces incluso pensando que tenemos razón, pero ¿de qué vale tener la razón si vamos a estar separados? Claro, fíjense lo mismo, ¿por qué hace falta una disculpa? Porque hay una ofensa y si hay una ofensa... Fíjense que dice Jesús dijo, si cuando vas al altar a llevar tu ofrenda, ¿Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Ah, ¿Por qué te acuerdas en el altar? Porque es el Espíritu Santo el que te lo muestra. No es, si te hice algo, si, no, 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 no. vamos. ¿Eh? Si está ofendido, algo le hiciste, está llorando, algo le hiciste. Si sí es posible, en cuanto dependa de vos, estar en paz, con todo el mundo. Esto es importante porque vivimos en un tiempo donde la gente no tiene paz. y Vivimos en un tiempo donde nadie quiere pedir perdón. Un tiempo, lo que más impide la reconciliación es el orgullo. Pero la Biblia dice que Dios resiste al soberbio y da gracias a los humildes. Porque hay que ser humilde para pedir perdón. Y lo que más dificulta las relaciones es el orgullo. Pero si es posible, en cuanto dependan de ustedes, estén en paz con todos. Eh, por último, ser agentes de reconciliación. Vimos las bienaventuranzas hace poco. Una de las más lindas que decía, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. No es que van a ser hijos de Dios porque sean pacificadores, sino que se, serán reconocidos como hijos de Dios por ser pacificadores. Es decir, se te nota. Los hijos de Dios tenemos que ser pacificadores y tenemos que ser agentes de pacificación. ¿Qué dice, qué leí recién en Corintios? Que Dios nos dio el ministerio, ministerio quiere decir el conjunto de actos de servicio, el ministerio de la reconciliación. Y si hay un tiempo en la humanidad y en nuestro país también, es un tiempo caracterizado por las grietas, izquierdas, derechas, izquierda, eh, discusiones por territorios, Rebrote del, del racismo, debates sobre antivacunas y, y provacunas, grietas por si se abre la inmigración, no se abre la inmigración en muchos países de Europa y Estados Unidos. La derecha y la izquierda también ya lo dije. En nuestro país hay una grieta ya de hace muchos años. Pero yo les he dicho hace tiempo, nuestra primera lealtad es a Jesucristo. Nosotros tenemos que ser agentes de paz. Hace poco estuve con, con un pastor más joven, me preguntó qué pensaba de la política. Lo dije, pero lo voy a decir de vuelta. La iglesia hace política siendo iglesia, no hace política partidaria. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Qué es hacer política? Es buscar el bien de la polis. La polis es la ciudad. Buscar el bien de la ciudad. ¿Cómo hace política la iglesia? Siendo iglesia. ¿Eh? Sirviendo a los que sea emocionalmente, a aquellos que están atravesando enfermedades, a aquellos que tienen problemas familiares, a aquellos que tienen problemas económicos. La iglesia es, hace política siendo iglesia, no hace política partidaria. En este lugar. Seguramente, como en todos lados, hay diferentes formas de pensar. Quizá algunos de ustedes son más kirneristas, como se dice ahora, otros son macristas. Y yo represento a la comunidad toda. ¿Cómo verían ustedes yo que, que yo me, me alinee con, una, con una, ese u otro partido político? Yo represento a, a, a la iglesia, a esta comunidad. Y nuestra lealtad es a Cristo. Nuestro mensaje es, es, es el mensaje del Evangelio. Ahora, si yo no estoy diciendo que un cristiano no pueda participar en política, lo hace a, a, a título personal. Y si yo quiero participar en política, pues debería dejar este... Adjudicarme el pensamiento de cada uno de ustedes. Es como decir, todos los que estamos acá somos de, de tal cuadro de fútbol. Grietas por todos lados. Pero nuestra lealtad es a Cristo, no es ni a Ford ni a Chevrolet. Mira qué viejo eso. Boca o River. Macristas o kirchneristas, nuestra lealtad es a Cristo. Así que mi jefe político, por eso no, ni, ni lo pienso, así que, pero, o sea, tranquilos, pero quiero decir, si yo quisiera meter en política cosas que no va a ocurrir, debería dejar este lugar, ya no los podría representar. Pero como mi jefe político es el Señor, no quiero ser este, demagogo, pero es la verdad, mi jefe político es el Señor. Y digo esto porque nosotros tenemos que ser agentes de reconciliación. No estoy diciendo que no tengas tus convicciones, tus opiniones, pero tenemos que ser agentes de reconciliación. Es la única manera que una organización, una iglesia, una familia, un país pueda salir adelante. Miren, termino con esto, miren lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 8, la segunda parte dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Me encanta esto. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es nuestro mensaje. Este es nuestro mensaje. Esta es la palabra de, fe. de paso quiero decir algo. Cuando a mí puede venir algún político algo a decir, ¿y ustedes qué piden? Nosotros no pedimos nada. Y si tenemos que algo se lo pedimos al Señor. Nosotros estamos para servir a la comunidad. No importa cuál sea el Partido político que gobierne nuestra ciudad, nosotros estamos para servir a las personas. Esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, este es nuestro mensaje. Esto es lo que estamos todos de acuerdo. Esto es lo que, lo que, en lo que nos hemos comprometido y nos hemos confabulado todos: a predicar este mensaje. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso ya lo, muchos de ustedes lo saben, lo, lo, lo repito bastante seguido. Pero miren cómo sigue. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No está diciendo que alguien no te pueda cargar o humillar o perseguir. Está diciendo que el Señor no te va a defraudar. Porque... No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, kirchnerista y macrista, de Boca y de River, de izquierda o de derecha, de Foro o de Chorolé, todo aquel, todo. A veces uno dice, no, pero este no, este no, este no porque no piensa como yo, porque tiene... Uh, uh, una forma de ver la vida diferente, la política, la sexualidad, todo aquel. No nos toca a nosotros decir quién sí, quién no. Dios no nos ha dado el papel de jueces, nos ha dado el papel de mensajeros, de embajadores de Cristo. Así que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Y todo implica todo, incluye todo. Así que... Si sos quinerita, capaz te encontrarás con un macrista en el cielo. Y si sos macrista, te van a encontrar con un quinerita. Eso, ¿de qué depende? Mira, sos de boca te con uno. De... ¿De qué depende? De todo aquel que haya invocado el nombre del Señor. Qué lindo es eso. Eso sí que es inclusivo. Todo aquel. Ahora se pregunta el apóstol Pablo, y nos preguntamos nosotros, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No pueden invocarlo si no creen. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso, ¿y cuál es lo que, qué cosa predicamos nosotros? Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y lo crea en su corazón. Será salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí sí lo represento. Y cómo, dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cada vez que contamos la historia, cada vez que somos testigos de Cristo, cada vez que mostramos nuestra lealtad a Cristo, estamos sabiendo que somos enviados. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la, la paz, de los que anuncian buenas nuevas o buenas noticias. Está citando a Isaías. Así que cada vez que vos te transformás en un agente de paz, cada vez que vos te transformás en una persona, en un mensajero, de este mensaje, la Biblia dice que sos un bendito. Qué hermosos son. Pies. Yo a veces cuando me paro a predicar la palabra, sea en el púlpito o de alguna otra manera, me siento un bendito de Dios, un bendecido de Dios. Miro mis pies y digo, son hermosos mis pies, che. No parecen, pero son hermosos. Soy un bendito de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que en Cristo Jesús no hay judío ni griego. No hay discriminación. Que el Señor es... Miren, el Señor es inclusivo y exclusivo. Exclusivo porque es el único camino. E inclusivo porque todo aquel que lo invoque será oído y será salvo. Tengo que terminar. La mesa, es un, un, la mesa del Señor es un lugar de celebración, es un lugar para agradecer, es un lugar para recordar y contar la historia y contarnos historias. Y es un lugar para reconciliarnos con Dios, con aquellas personas que podemos estar distanciadas y también para nosotros ser un agente de reconciliación entre otras personas. Tenemos nuestra, nuestra cena preparada, les pueden sacar la tapita y en la primera parte van a tener el pan ácimo, que es el pan sin levadura, que re, recuerda o señala a la primera Pascua allá en el Éxodo, y así fue el pan que comían también en la época de Jesús para celebrar la Pascua. Claro, ellos celebraban el, el viejo pacto y nosotros celebramos el nuevo pacto en Cristo. Luego, la, la copita tiene una tapita que ustedes pueden sacarle y ahí van a, a tener el vino. Yo lo voy a dejar por ahora la tapa porque voy a tomar el pan en la mano para agradecer porque este es un lugar para agradecer, un momento para agradecer. Y Quiero que te tomes ese momento para agradecer a Dios, para celebrar. ¿eh? ¿Qué celebramos? Celebramos que estamos vivos, celebramos que Dios nos ama. Miren, Jesús dijo, esto es símbolo, no, no se convierte en nada, de mi cuerpo. Es una figura, como dijo, yo soy el camino, no significa que él sea un camino, no es literal. Esto es mi cuerpo. Esta es la palabra que predicamos. Esto es lo que celebramos, que estamos unidos a Él. Y que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios. Porque el amor de Dios es en Cristo Jesús. Pero ¿y cómo sé yo que Dios me ama? Claro, la, 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 la prueba de que Dios me ama es que Cristo dio su vida por mí. Y entonces puedo estar tranquilo, porque si nada me puede separar de Dios, y si Dios me ama, y si él ha prometido que todo lo que suceda en mi vida, él lo usa para bien, yo tengo un motivo para celebrar. Yo estoy unido a él. Estoy unido a ustedes. En cuerpo, en alma, en alma. Es que nada nos puede separar de ti, Señor. Celebramos la salvación, celebramos tu provisión. Señor, recordamos y damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos historias para contar de las veces que viniste y nos ayudaste y obraste en medio nuestro. Y gracias, Señor, porque estamos unidos. Ya no hay pecado que nos separe de ti. Señor, gracias porque podemos reconciliarnos entre hermanos. Yo te pido, Señor, que un espíritu de reconciliación empiece en nosotros y se extienda Señor a nuestras familias a nuestros amigos a nuestros barrios a nuestra ciudad y a nuestro país Señor también esos agentes de reconciliación gracias Señor por el honor de ser tus mensajeros para llevar esta palabra de fe es una palabra y es una palabra de fe gracias Señor porque en Cristo ya no hay discriminación todo aquel, todo aquel. Y gracias porque ese todo aquel nos incluye a nosotros. Todo aquel que invocare tu nombre será salvo. Hoy invocamos tu nombre, Señor. Y celebramos tu salvación en medio nuestro. Bendigo a cada persona que va a participar de este pan. Tanto aquí presencial como aquellos que están en línea. Participamos en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Podemos tomar la copa. ¿Le pueden sacar la tapita? Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Señor, brindamos en tu honor. Tu sangre derramada en la cruz, Señor. A nosotros no nos costó nada, pero a ti, Señor, te costó la sangre, esta sangre, Señor nos hace estar en este nuevo pacto incondicional y eterno. Gracias, Señor, que ya no depende de nosotros, sino de lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias porque moriste y resucitaste por nosotros y estás hoy aquí con nosotros. Señor, en tu nombre brindamos, en tu honor. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios? Es una manera de celebrar. Es una manera de celebrarlo. Es una manera de celebrarte, Señor. Celebramos tu vida en nosotros, Señor. Celebramos que estamos juntos, Señor. Celebramos que estás con nosotros, Celebramos a nuestra familia, Señor. Celebramos a nuestros hijos, a nuestros papás. Celebramos a nuestros matrimonios, a nuestros hermanos, Señor. Celebramos tu salvación. Tenemos tanto para celebrar, Señor. Celebramos que estamos vivos acá hoy. Celebramos a tu iglesia, Señor. Celebramos tu palabra, a tu espíritu en nosotros, Señor. Y celebramos, Señor. Vamos a terminar celebrando juntos. Que Dios les bendiga.